0: A mai világrend egy világméretű káosz, sajnos.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, innen a Lónyai Hatoni villából, és a Mandiner Stratégia következő adásának a vendége, nem más, mint Nógradi egy biztonságpolitikai szakértő. Szervus, szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ismételten. Köszönöm. Szervusz,
0: parancsolj!
1: Hát az első kérdésem az arra vonatkozna, egy pont egy talán mai hír, hogy Washington és Moszkva között újra használni kellett a forró drótot. Ugye ez, az, amit arra használnak, hogy elkerüljék az esetleges háborút, világháborút, atomháborút. Uh, mit jelent ez? Nagy a baj?
0: Nagyon nagy a baj, a háború eszkalálódik. Volt 1960-ban egy amerikai professzor, Kahn, aki megírta az eskaláció történetét, ahol azt mondja, hogy a csodálatos jó viszonyból ez a nulla pont, a 44-es pont az általános atomháború, hogy jutok el oda. Mi a lényeg? Hogy elkezdődött a képítése a forró drótoknak a különböző fővárosok közt, hogy bármi történik, lejen kapcsolat. Egy. Az naponta közéteszi teszi a csacsiságait, most utoljára azt, hogy az oroszokat zárják ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetből, amikor Ukrán rakéta becsapódott Lengyelországba közölte, hogy az orosz gyakorlatilag világháború szélére próbálta sodorni a világot, hihetetlen nagy kárt okoz, előbb-utóbb csak rájönnek a nyugatiak. A következő megjegyzésem az, hogy nagyon nagy a kár, de elkezdődött a konzultáció. A CIA és az FSB főigazgatói, tehát a két titkosszolgálat főigazgatói konzultáltak Ankarába. Egyiptomban elkezdődtek az orosz-amerikai leszerelési tárgyalások, ez egy nappal ezelőtt abban mert. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója és a Rossz Atom főigazgatója leült tárgyalni. Az orosz vezérkari főnök és a NATO-ba a Katonai Bizottság elnöke szintén négy csillagos tábornok leültek tárgyalni, tehát a tárgyalások folynak, de annyit Akkor látni kell, hogy ez nem a fővonal. A, a főv... valami
1: elkezdődött azért?
0: Valami elkezdődött, de ez a valami elkezdődött, ez nem változtat azon az általános helyzeten, hogy horribilis pénzbe kerül Ukrajna. Én kiírtam, nem veszem le a papírokat. négy szer annyit költ a Ukrán titkosszolgálat saját kiadásaira jövőre, mint idén. Az ukrán hadsereg 7-szer annyit költ jövőre, mint idén. A GDP-ből majdnem 20%-ot katonai kiadásra fordítanak az ország, állandóan követel, most éppen követelt. Ő a petrolyat rendszereket, hogy adják át nekik, a vaskópolát Izraeltől, tehát nem azt látom, hogy kér, és a NATO főtitkára pedig azt mondta, hogy értsük meg, hogy Európa pénzzel fizet a ukránok a vérükkel. Én egy kicsit máshogy látom, de ez egy más kérdés. Tehát tényleg megyünk bele a válságok sorozatába, és nagyon nagy jó az, ha a forró tróton Moszkva és Washington tud egymással konzultálni.
1: Mi akkor a következő pont, ugye, hiszen ugye sokan várták azt, hogy akkor Moszkva és Washington egymás tehát... Sokan várták azt, hogy akkor itt most majd hirtelen nagy megfejtések lesznek. Ez egy lassú lépésről lépésre. menő folyamat, hogy pedig hirtelen lesz egy változás. Itt bármi
0: történhet, de látni kell, hogy az amerikai stratégiában az van benne, hogy Oroszországot amennyire lehet, vissza kell szorítani. Amikor létrejön a NATO, 49. április 4. mi a jelszó? Hozd amerikaiakat be, nyomta a németeket le, nyomd az oroszokat ki. Ez mind a mai napig él? persze, hogy él. Hát ha megnézem a mai amerikai politikai elméleteket, akkor az van bennük, hogy egy jó német-orosz viszony uralja Európát és kiszorítja az usa -t. Amerika nemzeti érdek az, hogy ne legyen jó német-orosz viszony, miután észak elramlat egy és kettő fölrobban, miután a kapcsolatok mélyponton vannak, ennek ma nincs realitása, de elvileg egy jó kapcsolat teljesen más lehetőséget teremtene. Ilyen jó kapcsolat volt a első világháború végén, amikor 1922. április 19 egy pici olaszfalóba, rapalóba leültek egymással tárgyalni németek és akkori szovjet-orosz delegáció, és pillanatok alatt megállapodtak. A mai helyzetben az jellemző, hogy az amerikai felsővezetés az elnök, az alánök, a külügyminiszter, kőkeményen orosz ellenes. Most a G-20-as csúcsra putin nem ment el, és az indonéz államfő között, hogy így nem lehet Putyinnal beszélni, de ez senkit nem érdekel. Az USA egy héttel ezelőtt kiadott egy doktrinát, hogy a fő Kína. Én olvasom Kissinger. Kissinger mindig azt mondta, hogy az amerikai-kína és amerikai-szovjet viszonyokon legyen jobb, mint a szovjet-kínai. Ezzel ma az amerikai vezetés nem törődik.
1: Ja, arra beszéltünk az imént arra, hogy valami elindult, valami mégiscsak elindult. Ez minek köszönhető a lengyel csapódásnak, Mert sokan azt érezték, hogy ott tényleg egy ilyen határa került a világ, hogy most akkor belesodródik egy legalábbis régiós vagy világháborúba, vagy pedig akkor hirtelen gyorsan megpróbálják tenni Az utóbbi működik, vagy pedig csak...
0: Gyakorlatilag azt látom, hogy itt kőkemény provokáció volt ukrán részről, az, hogy ez orosz rakéta volt, kiderült, hogy nem. Azt, hogy a ukránok közé tették néhány nappal ezelőtt ki, hogy Ukrajnában már nincs korrupció, ez egy elképesztő hazugság, az, hogy egyre több külügyminiszter, most éppen a három balti állam és négy skandináv külügyminiszter bejelentették, hogy támogatják Ukrajna-NATO és EU-csatlakozását. A józan nézszel a belgák-hollandok ugyanezt bejelentették, özölnik a fegyver, egy része feltűnik a fekete piacokon, tehát ma azt látom, hogy az Ukrán helyzet fordított, Ukrajna követel, mindig elmondja, hogy nagyon hálás, de ez a valóságban semmit nem jelent, Körülbelül tíz nappal ezelőtt Biden azt mondta, hogy próbálja meg Zelenszki nem bírálni az usa mert ha állandóan bírálja, nem tud több támogatást adni.
1: Igen, ennyire utóbb talán elfogyhat, viszont az Európai Unió az szinte úgy áll hozzá, mint hogyha korlátlan pénzekkel és, és korlátlan idővel velezünk. És amit
0: az életben nem fogunk visszakapni, Ukrajna nem tudja ezeket a pénzeket, és nem is akarja visszafizetni.
1: Látsz visszautat ebben a dologban?
0: Egyetlen dolog lehetne fegyverszünet és béke, ennek majd is meg. Pár nappal ezelőtt Kasán volt a Vénélyes súlysalálkozó, ahol mind a négy ország azt mondta, hogy békére van szükség. Ma az ukrán vezetés nem ezt mondja. Én naponta olvasom a ukrán nyilatkozatokat. Az elnöki hivatal vezetője Podolyák és a külügyminiszter Kuleba bejelentették, hogy nem várják el, hogy a szövetségeseik fegyverszünet és békét mondjanak, mert a békekötés ma kapituláció. Ez csacsisát mondja egy külügyminiszter. És azt mondták, hogy csak azt várják el, hogy őket a győzelemre segítsék. A Kisebb realitása sincs, rengeteg a halót, rengeteg a lelkísérült, őrületes anyagi káron. Pár nap el, ezelőtt Beninben volt a tanácskozás, hogy segítsük meg Ukrajnát. Európa kiszámolta hogy Ukrajna eddigi kára 350 milliárd euró. Az ukrán vezetés azt mondta, hogy nem, 750 milliárd. Na most az egy picit furcsa, ha már ajándékba kapok 350 milliárdot, akkor mondom azt, én nekem ez nem elég, én
1: 750-et kérek. Volt egy másik találkozó is, méghozzá ugye Kievben, és ugye ott a Magyar Kösszesság elnök is részt vett.
0: Persze, mert alapvető célunk az, hogy rendezzük a kapcsolatokat. Alapvető célunk az, hogy a magyarokat ne üldözzék el kárpátájáról. Az ott élő magyarok jelentős része bizonyos adatok szerint 50 már elmenekült. Eljött, elüldözték. A másik megjegyzésem az, hogy Ukrajnában nincs népszámlálás. 21 évvel ezelőtt volt a utolsó népszámlálás, akkor a lakosság száma 47 millió fő volt. Ma úgy számolunk, hogy a lakosság száma 20-30 millió fő. A gyerek népszaporulat 1,14 Európában az egyik legalacsonyabb, a házasságkötések száma az elmúlt nyolc évben zuhant, tehát lehetetlen jót mondani Ukrajnáról. Az ország a szétesés szélén van, a gazdasági káosz szélén van, az ország fizetésképtelen, és az, hogy a hadseregre költenek mindent, ez azért külső adja nehezen értelmezhető. De azért a
1: hírekben, amikor az Embra olvassa? Pont az elmúlt egy-két napban inkább az jött, tehát, hogy Oroszország egy defenzívában van, és hogy most Ukrajna mennyire jól halad előre, és hogy hát tulajdonképpen itt hamar a végére elérhet majd a háború egy ukrán győzelemmel vagy félgyőzelemmel. Igen,
0: csak én olvasom mindkét fél nyilatkozatait, és naponta többször nyilatkoznak. Én azt látom, hogy álló háború van. Tehát igen, előre megy három kilométert, visszamegy négy kilométert, gyakorlatilag... Karomimban
1: nem hallunk esetleg.
0: Arról nem hallani, mert a frontok lemerevettek. Nekem nagyon fura volt, a háború első napjaiből megjelent egy picit falu, Avdi Jivka, vagy hogy a hívják, és ugyan ott állnak a frontvonalok. Igen, herszomból kijöttek, visszamennek, lövik, de érdemlegesen a frontok alig mozdultak el.
1: És mit, mit csinálhatnak a nyugati országok? Telsőbb európai országok.
0: Hát az európai országok alapvető célja a béke kellene, hogy legyen, hogy megkapják orosz nyersanyagot, és nem érett drágán kelljen ugyanezt megvenniük mástól. Vissza de...
1: fogunk egyetem a jutni ide, hogy nem. orosz nyersanyag fog érkezni?
0: Az, hogy orosz nyersanyag jön, ezt nem lehet megmondani, én remélem, hogy igen, de hogy a régi áron nem, az szinte biztos.
1: Akkor jó, hogyha érkezik?
0: Igen, mert még mindig sokkal ósabb, mint ha máshonnan veszük.
1: Ki lehet, akkor azt is mondod, hogy nem is lehet kiváltani?
0: Ki lehet váltani mindent, a kőolajat ki tudja Európa váltani, a földgáz nem. És az ára kapjuk, az azt jelenti, hogy az európai ipar versenyképessége drasztikusan romlik, és egyre több nagy cég megy át az USA-ban, mert sokkal olcsóbban tud. Szóval most termelni. az oroszok
1: is hozzászoknak az árhoz, hogy akkor itt egy magas ár van, és hát igen, de nem jó árát, tudják adni. a tudják az. A
0: szankciókkal mi csináltuk, és a oroszok elkezdték a nyersanyagokat elvinni keletre. És ha valaki figyelte a tegnapi Putyini nyilatkozatokat, a az volt. Benne, hogy Oroszország új export és importpiacokat keres. Ebben minden benne van.
1: Mi történik akkor, hogyha visszavonnák a szankciókat?
0: Nyilvánvalóan az árak lezuhannának a munkanélkülségek. De azonnal... évek Nem. Néhány héten belül az infláció lecsökkenne és meg kellene állapodni oroszokkal, hogy mik a játékszabályok.
1: Elképzelhet, hogy az eredeti szintre visszacsökkennek az árak, hogy ezt már felétsük el inkább? szerintem az
0: kizárt, de az, hogy drasztikusan csökkennek, azt el tudom képzelni
1: és akkor megoldódnának az ellentési problémák is, vagy azért az sem azonnali megoldás Európában?
0: Ö, döntően megoldódnának. Persze, hát a oroszoknak európai piac jó volt. Ö, az, hogy mind a két veszetéket felrobbantották, már elmondták azt, hogy ez belátható, hogy helyre lehet állítani, ha lesz ilyen európai igény. És ha figyelembe veszük, hogy senki nem meri kimondani hogy a vezetéket, kik robbantották.
1: De ja, mondta egy ilyet, hogy az amerikaiaknak nem érdeke az, hogy Európa, főleg a németek, franciák, az oroszokkal valami jó kapcsolatot De akkor, ha jól értem, akkor viszont azt is mondott, hogy a németeknek és a franciáknak viszont érdekel lenne az.
0: Érdekel lenne, ha lehetséges lenne, nem
1: lehetséges, tehát a
0: fiktív. Hát
1: Scholz nem is abban az irányba dolgozik az Ő
0: megpróbálta, nem menne ki. A hárompárti koalícióból a zöldek azok, akik kőkeményen nyomják az oroszokkal szembe. Én most rengeteg angol irodalmat olvasok. írok erről egy könyvet. És nagyon érdekes, hogy 49 óta, 49 április négy annától létrejött Ugyan ezek a viták folytatódnak más szinten. Egy, amerikai csapatok itt maradjanak? Igen. Akkor európai járuljon hozzá a költségeihez? Nem. Az európai hadipar mit vállal? És ezt látom végig. Tehát hihetetlen érdekes az egész elmúlt évtizedek, ugyanazok a viták, Amerika marad, nem, ez kinek mennyibe kerül, mit vállal Európa, és ez végigmely az 50-es,
1: 60-as, 70-es a több évek. Az azt jelenti, nem is tudtuk megválaszolni pontosan, hogy mi a stratégiai érdekünk.
0: A stratégiai érdeket mindig Washingtonban dolgozták ki, erre egy csúnya mondatom van, amikor az első doktrinát, a tömeges megtolást, a rugalmas reagálás vágyja föl Kennedy alatt. Kennedy réges régen halott házat várom november 22-én nölik meg, Európa csak 67-be hajlandó ezt a stratégiát
1: átvenni. És akkor az európai stratégiát azt mondod, hogy uh, Amerikában, Washingtonban írják.
0: Miután a NATO fő ereje az USA, miután a NATO katonai kiadásainak döntő része amerikai, így az USA-ba fogalmazzák meg és egyeztetnek
1: Európával. Hipotetikus kérdés. Uh, ugye most látjuk ezt, hogy Európa találkozik a valósággal, és találkozik azzal hogy mi az, amikor elkötelezi magát egy út mellett, és uh, de nem biztos, hogy az te, teljes mértékben célra vezető. Elképzelheti az egész helyzetnek a végeredmény az lesz, Európa rájön arra, hogy saját maga stratégiáját saját magának kell írnia.
0: Nem. Erre egy egyetemi tanár rájöhet, a politikus nem. Eleve a lakosság nem kapja meg azokat az információkat, hogy ez alapján szavazzon plusz. Európa olyan fokon nem egységes, hogy nem tudja ezt megcsinálni. Elméletileg igen, gyakorlatilag nem. Kissinger mondta évtizedekkel ezelőtt, hogy tessék mondani, kit kell fölhívnom, ha Európával akarok beszélni. Ez ma ugyanolyan igaz, mint akkor.
1: És egyes országoknál van azért arra lehetőség, hogy meggondolják magukat, és azt mondják, hogy jó, akkor én nem törkezem, mi a saját kezünkbe veszek az irányítást. Nem
0: tudja megtenni. Egy Egy Európában? egységes Európa meg tudná tenni, az USA meg fog tenni, hogy egységes Európa ne jöjjön létre, ez a nemzeti érdeke. De ha megnézem, az európai politika fordul, de rendkívül lassan. A svéd, az olasz választások azt mutatják, hogy fordul. Elnézést, a három olasz jobboldali pártból a melóni győzött, a másik két párt katasztrófális veleséges szenvedett, hiszen korábbi szavazóinak a felét elvesztette.
1: Mondod, hogy az európai politika, de hova fordul?
0: Ő gyakorlatilag jobbra megy, tehát egy egy centrista baloldali Európából elmegy jobbra, hihetetlánosan, hihetetlen ellentmondásokkal, és ettől kezdve túna nagy eredményt nem várok.
1: Rövid távon, és hosszabb távon?
0: Hosszabb távon megmondhatatlan. A kérdés az, hogy két év múlva milyen amerikai elnök lesz most, a két képviselőházból egyben a republikánusok többségben vannak, és mit jelent? Tudják valamiért végezni az amerikai elnököt, de többre nem képesek.
1: Igen, azért itt egy kicsit nagyobb átörésre számítottak az Egyesült Ámborára. Az összes szakértő,
0: persze, először is azt várták, hogy mindkét házba győznek, és nagy győzelem, ez nem következett
1: be. Mi történt?
0: Egy, egy helyi szavazáson az emberek a helyi jelöltekből választanak, kettő. A republikánus párt rendkívül megosztott, hogy Trump vagy nem Trump. A Trumpot imádják, és a Trumpot gyűlölik. Tehát a Trump lehet, hogy rengeteg szavazatot hoz, de legalább annyit visz.
1: Most készülünk, már lassan a következő elnök Lehet esélye Trumpnak?
0: Ő bejelentett, hogy indulni akar, a republikánus párnak kell eldönteni, hogy hajlandó-e Trump-al még egyszer harcba menni. Amikor Trump győzött egy más világpolitikai, világgazdasági helyzet volt, meglátjuk, hogy Trump erre alkalmas. Nem el.
1: valószínű, hogy ő azt mondják, hogy akkor automatikusan őt kiválasztják, és vele indulnak harcba, nem valószínű, hogy előválasztás.
0: Ha előválasztások lesznek, az mindig egy óriási tanulság. Hát a Bush papa elnök volt, a Bush fiú elnök lett, amikor a harmadik Bush, a, ő ifja Bush testvére akart indulunk, és visszalépet.
1: Hát ez nem feltétlenül egy rózsás helyetet vázoltál fel, amerikai szinten sem.
0: A kínai közmondás úgy szól, hogy a szép szavak nem igazak, az igaz nem szépek. Pont.
1: <gül> és hogy szó az amerikai közmondás? <gül>
0: A mexikai közmondás úgy szól, hogy oly távol a Jó Istentől és oly közel az Egyesült Államokhoz. Az egyiptomi közmondás pedig úgy szól, nem az a lényeg, hogy te kire szavazol a lényeg, hogy ki számolja a szavazatokat.
1: Hát ezt láthattuk egyébként itt sok választási kampányban az amerikai Egyesült Államokban, és ugye most is azért felvetették, hogy bizony-bizony lehet, hogy voltak érdekességek a választások körül. De hogyha ilyen típusú instabilitás mutatkozik az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok számít? Magára fog találni az Egyesült Államok, külpolitikai, geopolitikai módon, vagy pedig tovább folytatódik ez a nagyon nagy mértékű megosztottság, ami egyébként most nyilván úgy Csapódik le a mi esetünkben, hogy látjuk azt, hogy egy irányba megy az a az, az elnök és a vezetőzés, de közben megvan egy nagyon erős másik irány. A
0: válasz az hogy a lakosságot, ha világháború nincs a külés politika alig érdekli. Ha egyszer megnézed a választásokat a két óceánpart mindig máshogy szavaz, mint a belső területek, mert viszonylag ismeri a világot. Nem ismeri jól a világot, de legalább valamit tud róla. A nagy kérdés az, hogy milyen amerikai elnök lesz két év múlva, meddig tart az orosz háború? Az USA-t is érinti a válság. Összességében nem keres. Ha valaki megfigyeli, az amerikai atomerőművekhez ma is annyi hasanyagot Oroszország szállítja, mert szükségük van rá. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a politika. Hát a Biden azért szakértő, a CIA jelen szakértők vannak. Az elnöknek fogalma nincs semmiről, az alelnök nála is rosszabb, de ez egy más kérdés. Nagyon érdekes jövő elejnéző. Kivezeti
1: most a világot.
0: Hát erre a válaszom az, hogy jó Isten, ha most tőle eltekintek a... <gül> Igen. A válaszom az, hogy egyre inkább jön föl Kína, de ma még nem vezeti a világot.
1: Akkor az Egyesült Államok?
0: Igen, de egyre kevésbé.
1: És akkor az oroszoknak már nincs is ebben a játékban szerepül? Ők szerepük?
0: harmadikok. Tehát ma a három globális játékosból ők a harmadikok, és Európa nem globális játékos, és ezt se vagyunk hajlandó. Ki ezek a
1: globális játékos? Még? USA,
0: Kína, Oroszország. Vége.
1: És a India. Soha nem is Irán. akartak.
0: Ezek mind regionális játékosok. India lehetnek globális játékos, de az indiai politika alapja az, hogy neki a regionális érdekei vannak a régión kívül nincs indiai
1: érdek. Tehát az, az országoknak van egy globális elképzelésük, hogy akkor ők nagy hatalommá váljanak. Most Indiát is bele, szállítva, de Iránt akár egyébként, nyilván ez sokszor kommunikációs, persze.
0: Igen, de én végigjártam Iránt. Irán és síta hatalom. Mi az iráni cél? A a világ összefogás. Ez Irán, Irak, Szíria, hol a, a leviták vannak, Libanon, Jemen. Ettől kezdve nincs iráni cél, az iráni síta eszméket tovább nem tud menni. Az iráni politika ma abból indul ki, hogy mindent megszeged, és fölvitte a urandúsítást 68 vagy 70 százalékra. Igen, de ettől kezdve ez nem globális cél. Én nagyon kíváncsi leszek, ma lesz az iráni amerikai focimás, hogy milyen politikai következményei lesznek, hogy az eredmény mennyi, az egy teljesen más kérdés.
1: Akkor mondhatjuk ezt a megállapodást, amit sok ország hozott tető alá Iránnal? Még talán tíz év, vagy nem egészen tíz évvel ezelőtt, azt kirobták a kukába most?
0: A válasz az, hogy igen, de mindkét oldal. Tehát ezt a megállapodást a biztonsági tanács öt állandó tagja is Németország hozták létre. Világos,
1: csak ugye, ah, a visszaemlékszünk, akkor arra az időszakra, akkor az embernek az jut hogy, hogy egy folyamatos fenyegetettség, vagy fenyegetés érzést próbáltak meg a médián keresztül a világ felé közvetíteni, hogy Irán bármikor atomhatalommal válhat, bármikor megtámadhatja a Izraelt, az Egyesült Államokat, Európát. Szaud Szaudarábiát. nyilván, de hogy most mégse ez a, a helyzet valahogy.
0: Mert a európai országok atomalkút folytatni akarták, Trump felmondta, ettől kezdve, hogy Trump felmondta, Irán is felmondta, tehát egyik oldalon a hat hatalomból egy felmondta, a másik oldalon Irán, a másiköt hiába akarta folytatni az atomalkút, ettől kezdve jogilag és gyakorlatilag ez lehetetlen ez volt. Ez azt
1: jelenti, hogy most már egy olyan úton jár, hogy akár atomhatalommal válhat?
0: Belátható időn belül, kíváncsiak, hogy milyen amerikai és izraeli és szaudi válaszlépések lesznek. Szaudarábia ma már fő ellenségének, a. Irán tekinti az öböl túloldalán. Igen,
1: azért emlékszünk, hogy korábban voltak uh, megoldások erre, ugye a Stuxnet vírussal, a, a, a valószínűleg izraeliek vagy ameri és amerikaiak. Igen, működőben. csak ez megint
0: egy rövid távú megoldás volt. Aztán hátrál...
1: megöltek egy pár atomtudóst.
0: Igen, de az iráni atomprogram folytatódott. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Ön az azt a...
1: is mondod, hogy akkor az eldőlt kérdés, hogy előbb-utóbb Irán át fogja törni azt a pontot, és nem. Irán Nem. Mindenképpen... Én azt
0: mondom, hogy ma az atombomba előállításának küszöbén áll. A kérdés az, hogy lesz-e politikai alku, ahogy kinéz ma nem. Lesz-e katonai csapás, ezt meglátjuk, erre jósolni lehetetlen. Nyilvánvaló az, hogy Szaudarábia benne lenne abba, hogy Irán ellen föllépni, bárki
1: lépjen föl. De most az Egyesült Államok nem lenne feltétlenül benne.
0: A demokraták alatt kevésbé lenne benne. Egyébként, hogy bocsánat,
1: de le is van kötve Aha, azért Oroszországgal. Ukrayna igen, de ahhoz
0: van ereje, hogy egy középhatalom ellen fölépjen. Ez egy őrületes eh, vita, hogy az USA egyszerre hány tud megvívni. Ennek óriási irodalma van. Erről egyszer lehet beszélni. Az amerikai elképzelés mindig az volt, hogy két és fél, két nagy és egy kicsi, akkor másfél. Tehát ez egy hosszú-hosszú játék.
1: De gondolom, nem akarják kipróbálni, hogy most hányát képes. képesek remélem, ebben a helyzetben. Remélem még szeretnék ahhoz, amelyek vacsorázni. <laughs> Lesz lehetőség mindenképpen, de azért előtte beszéljünk már egy picit még a geopolitikai kérdésekről, méghozzá Oroszország szempontjából. Méghozzá azért, mert most már hosszú-hosszú ideje, ugye mi is többször beszélgettünk arról, hogy Oroszországnak a geopolitikai érdeke az az, hogy ne legyen a szomszédságem, egy olyan ország, amelyik ugye fel van fegyverezve, amelyet az Egyesült Államok egyértelműen irányít, vagy támogat, és... Mostani helyzetben mégis azt látjuk, hogy minthogyha ezt a geopolitikai célt nem tudnák elérni. Újra fogják fogalmazni a geopolitikai céljukat, vagy pedig Én kitartanak? Én máshogy
0: látom. A szomszédságukban van egy ország, amelyeket nem az USA fegyverzett föl, és ma már kőkeményen e, rivális úgy hívják, hogy kínai népköztárság. Ma az USA oroszországot és Kínát összeoszta, de ez egy taktikai és nem stratégiai szövetség. A másik ma kiváló az orosz iráni viszony. Meddig? Ma ő, Oroszország szeretne Európához nyitni, ez nem megy. Ukrajna. Mit monduk rám vezetés, hogy két év múlva ők az Európai Unió és NATO teljes jogutakja lesznek? Én kizártnak tartom, de ez egy rendkívül komoly kihívás Oroszországra nézve, mert ez azt jelenti, hogy nem messze Moszkvától megjelenik a NATO, ha megnézed a svéd és fincsatlakozást, meglátjuk, hogy mikor. Már mind a kettő között, hogy beengedi a NATO csapatokat és az amerikai csapatokat, beengedi esetlegesen ilyen-olyan fegyvereket, ma még atomfegyvereket nem. Tehát a kihívás. Növekedett Oroszországgal szemben. Mi következik ebből, hogy a február 24-én indultott háború Ukrajnával szemben stratégiai tévedés volt? Mi volt az orosz cél? 9 nap alatt győzelem. Mi volt az amerikai jelentés? 3-4 nap alatt orosz győzelem. Egyik se következett be?
1: Ugye. Nem következett be, de azért látszik, hogy a két hatalom egymásnak feszülni nyilván egyébként egy proxi háborúnak a, a keretében. és azért mind a kettő, hogy is mondjam, a lehetőségei azért merülnek, meg a készletei is merülnek, főleg ugye Oroszországa kapcsolatban. Igen,
0: mondják. de mind a kettőnek megvan a korlátlan a BC fegyverraktára, tehát atombakterologi vegyi, tehát mindkettő képes arra, hogy a világot sokszorosan megsemmisít. Tehát ez sem. a
1: volt ki, teljesen hogy mennyi rakétát lőnek ki, teljesen el, mindegy, mert ez ki mert... egy
0: Ukrajnával szembeni lépés.
1: De... Viszont, bocsánat, hogy említetted, em, hogy az Egyesült Államok ugye most vita van, hogy hány háborút tud egyszerre megvívni. Igen. Ah, hogyha most ezeket a fegyvereket kirevők, akkor nem van a más háborúkat, regionális háborúkat megvívni.
0: A választat, hogy ott vannak a szövetségeseik. Ott van Dél-Korea, Észak-Koreával szemben. Ott van Japán. Tehát ma ez egy nagyon összetett dolog, és ezt hihetetlen ügyesen, ténylegesen profi emberek kidolgozzák. Tény az, hogy a hagyományos fegyverekből, a fegyverek a raktárokból döntően eltűntek. Jelentős részüket ez a háború felhasználta 200 nap alatt, de ettől még mindkettő jós ütembe állít elő fegyvereket, gyors ütemben vásárol külső országoktól fegyvereket, és a teljes atomazzánál sértetlen.
1: Tehát akkor a biznisz az nem fog leállni és javis fegyvergyártást.
0: Nem is akarják az amerikaiak leállítani, mert a stratégiai cél Oroszország hosszú távú meggyengítése.
1: Viszont akkor, ha, hogy is mondjam, arányaiban más országok fel tudnak zárkózni Oroszország meg az Egyesült Államok mellé. Ezekben a fegyverekben, vagy nem fognak tudni? A
0: válasz az, hogy ma a fegyvervásárlás az döntően pénzügyi kérdés. Kína kőkeményen fölzárkozik, ma még messze le van maradva, mind a oroszoktól, mind az amerikaiaktól, de kőkeményen jön föl, mert a GDP növekedése ezt lehetővé teszi. Mindenki ezt
1: várja, hogy akkor fegyverkezik, és fegyvereket tudjon bevásárolni.
0: Így van és ma fegyvert korlátlanul kapsz a világpiacon, ha van
1: pénzed. És azok az országok is próbálnak fegyverkezni, ugye, meg hát a rendszerekhez tartozni, amelyekről eddig nem gondoltuk volna fel.
0: Ha megnézed, a BRICS államokba akar belépni, Albán, ő, Algéria, Argentína és rengeteg egyéb ország. A NATO-ba akarnak többen belépni, az Európai Unióba szeretne a Nyugat-Balkán belépni. Tehát nagyon-nagyon sok cél van, és egyszer érdemes lenne elemezni, ennek mekkora a realitása
1: akkor mondhatjuk, hogy egy ilyen világméretű káosz alakult ki a világrend helyett?
0: A válasz az, hogy a mai világrend egy világméretű káosz, sajnos. Igen. Az nem túlságosan pozitív. Én mindig azt mondom, hogy meghívnak egyszer vasárnap előadni, én gyönyörű előadást tartok a virágokról, de amíg hétköznap hívnak meg, és világpolitika, addig ez a helyzet.
1: Sajnos. Várható hogy új világrendnek, egy tényleg egy rendnek a kianlapulása, vagy van pedig most már a
0: egy folyamat. A kínaiak mindig elmondják, hogy ők a mai világrendet nem fogadják el, elmenni, nélkülük ellenükre jött létre. Az amerikaiak teljesen nő koncepcióval fognak beláthat, hogy dömbelő előállni, Európában el kell dönteni, hogy Párizs vagy belén vezeti Európát, tehát rengeteg
1: kérdés lesz, mielőtt a új világ nem. Ha fel kell pár pontban, akkor mit mondanál, hogy mi az, amik a kontúrja ennek az új világre. Egyesült
0: Államok helye szerepet csökken. A, fel, a szerepe a hadiparban a hírszerzésben még belátott ideig meghatározó Oroszország, meghatározó számára a piacok védelme, a nyersanyag export, meghatározó számára az -val való katonai egyensúly föntartása, meghatározó számára az ne ellenséges kormány legyen Kína. El kell dönteni, hogy Szibériát vagy Tajvant akarja elfoglalni, el kell dönteni, hogy milyen kínai fejlődést akar. Végigártam sokszor Kínát, a tengerpart és a szárazföld közt iszonyú lépcsők vannak mindenben. Japán, el kell dönteni, hogy milyen szerepet akar játszani jövőbe. Kínával
1: szemben ma nincs esélye, és lehetne sorolni. Inkább akkor világrendetlenség van? Ma igen ez túlságosan pozitív jövőkép, de hát látom, hogy nem vagy egy pozitív hangulatban. <gül> vagy pozitív hangulatban vagy? Én reális hangulatban vagyok. Reális hangulatban. Akkor ez a realitás? Sajnos igen. És uh, reális várakozás az, hogy egyszer csak mindenkinek megjön az esze, vagy a legfontosabb szereplőknek megjön nem. az esze? Nem. Nem jön meg
0: az eszük. Nem. A lakosság nem fogja a vezetéseket leváltani, tehát ha megnézed a európai választásokat, alig voltak...
1: Gyakorlatilag lehetetlen ebből a helyzetből most kilépni?
0: Nagyon lassan lehet kilépni, és remélem, hogy ez a lassúság nem vezet
1: katasztrófához. Köszönöm szépen. Köszönöm Én... szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen azoknak, akik hallgattak, illetve figyeltek, néztek bennünket, folytatni fogjuk. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.